If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. שלום, אנחנו כאן בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אני נרגש לפתוח איתכם את העונה הרביעית של הפודקאסט. אני ארי בן דרור ואני אנחה את העונה הזו. דיסקלמר קטן לפני שנתחיל, אני עובד כעורך דין בלשכה המשפטית של משרד האוצר והתבקשתי על ידי אגף הדוברות במשרד. להבהיר שהעמדות שיושמעו בפודקאסט אינן משקפות בשום צורה את עמדות משרד האוצר, ועם זאת בואו נתחיל. אז לטובת המאזינים מהעתיד, אני אבהיר קודם כל שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש עם סיומו של חג הפסח, בעיצומו של משבר הקורונה העולמי, כשמדינת ישראל נמצאת בסגר, ואת ליל הסדר חגגנו עם המשפחות בזום, ושרנו את מה נשתנה עם השכנים דרך המרפסות. אז בהקשר הזה אני אציין שאנחנו כמובן מקליטים את הרעיון הזה טלפונית, ואני מתנצל מראש אם איכות הסאונד בפרק תהיה קצת פחות טובה מבדרך כלל. בשביל לתת איזשהו רפרנס לנקודת זמן הנוכחית, בסוף דצמבר 2019 התפרץ בסין נגיף הקורונה, וכחודשיים לאחר מכן, בסוף פברואר 2020, התגלה המקרה הראשון של חולה קורונה בישראל. היום אנחנו באמצע אפריל, חודש וחצי בערך לאחר אותו חולה ראשון בארץ, והיום מספר הנדבקים בישראל עומד על כ-12.5 אלף, מספר מקרי המוות כתוצאה מקורונה הוא 142, ובעולם מספר הנדבקים חצה לאחרונה את רף ה-2 מיליון ביותר מ-200 מדינות. אז העולם כולו מתמודד עם המשבר הזה בדרכים שונות ומגוונות, ואצלנו בישראל יש מנגנון משפטי אחד שמשמש עד כה את הממשלה באופן בולט במיוחד, והוא תקנות שעת חירום. ועל זה אנחנו נדבר היום עם פרופסור ברק מדינה, שהתארח גם בעונה הראשונה של הפודקאסט, אי שם ב-2017, אם אני לא טועה. פרופסור מדינה הוא רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור מן המניין למשפטים, שעוסק בהוראה ומחקר בדיני זכויות אדם, משפט חוקתי, משפט מנהלי וניתוח כלכלי של המשפט. שלום ברק. שלום, ארי. אז יש הרבה על מה לדבר בנוגע לתקנות שעת חירום. אנחנו ננסה, נראה למה נגיע, אבל ננסה לסקור בקצרה את ההשתלשלות ההיסטורית של הדברים, ואחרי זה גם ניכנס קצת לתוכן של חלק מהתקנות שהותקנו בשבועות האחרונים. אבל לפני כן, אני חושב שכדי להיכנס לעניינים, נכון לרגע זה, אני רואה בנבו שהותקנו לצורך התמודדות עם משבר הקורונה כבר 56 תקנות שעת חירום. ו-13 תקנות נוספות שהן ייחודיות לאיו"ש. אז אני אשמח אם תוכל להבהיר קצת על, על מה בעצם אנחנו מדברים מבחינה משפטית, כשאנחנו שומעים שהממשלה מתקינה תקנות שעת חירום. מה, מה המאפיינים של הדבר הזה? אוקיי, okay, עוד הערה היסטורית אחת, אנחנו כן. מקליטים את השיחה הזאת בדיוק ביום שבו היה דיון בבג"ץ. נכון. ביחס לתוקף התקנות, אז אנחנו מדברים לפני שאנחנו יודעים מה החלטת בג"ץ, אבל אני חושב שאפשר כן. להעריך. בסבירות גבוהה למדי, אם הבית המשפט יפסוק, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל... אוקיי, okay, דיון uh, שיש לציין גם... זה התנצלות שצריך לדעת. אם כבר, זה עוד uh, מאורע uh, יחסית היסטורי בקשר לדיון הזה, שהוא נעשה, שודר בסטרימינג לייב. היו מעט מאוד דיונים שהוקרנו אי פעם, אבל זה במסגרת איזשהו פיילוט של הרשות השופטת uh, להקרין דיונים נבחרים בבג"ץ. כשהשופטים יושבים עם מסכות על הפנים. עם מסכות, נכון. באמת הדיון שלנו הוא בכלי שהוא מיוחד, שקוראים לו תקנות לשעת חירום. רק עניין אנקדוטלי, אני יכול לומר שכשאני למדתי משפטים וכשאני כתבתי ספר על משפט חוקתי במדינת ישראל, תקנות לשעת חירום היו נושא בוער ומעניין ועסקו בו, כי הם היו דבר שהוא נפוץ למדי. אבל בערך מאמצע שנות התשעים זה הפך להיות דבר לא מעניין. זאת אומרת, אף פעם לא השתמשו בזה, זה נדיר מאוד שמשתמשים ונחשב כבר כמעט אות מתה. והפסקנו ללמד את זה, הפסקנו לעסוק בזה, ופתאום זה חזר ככה בגדול, כמו שאומרים במאורע הזה. והתקנות לשעת חירום הן בעצם, כן, כמו שאנחנו יודעים משמן, תקנות, כלומר חקיקת משנה, כשמה שייחודי בהן זה שזאת חקיקת משנה שיכולה לגבור על חוק. כן, אנחנו זוכרים את הפירמידת נורמות, 
בדרך כלל חקיקת משנה שסותרת חוק איננה תקפה, החוק גובר על חקיקת משנה. מה שמיוחד בתקנות שעת חירום שהן יכולות לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו, לקבוע בו תנאים וכולי, ואפילו להטיל מיסים, לקבוע ענישה וכדומה, והמשמעות הדרמטית פה היא שהממשלה בעצם הופכת להיות המחוקקת. הממשלה יכולה לחוקק במקום הכנסת, ותכף נדבר על זה יותר, אבל ה... האירוע המיוחד כאן הוא שהחשש הוא שנותנים לממשלה כוח לפעול נגד עמדת הכנסת. כן, אין לממשלה רוב בכנסת, היא רוצה לעשות משהו שהכנסת מתנגדת לו, והממשלה מחוקקת על אפה ועל חמתה של הכנסת. זה הדרמה הגדולה שבתקנות לשעת חירום. אבל נגיע לזה עוד מעט. ועכשיו, במאורה שלנו, כן, אז כמובן... זה אפשר לומר כמעט המקרה הקלאסי שבו, שעליו חושבים כשמדברים על התקנת תקנות לשעת חירום, צריך לנקוט בצעדים חריגים, צעדים יוצאי דופן, ובנוסף לכל ההשתלשלות ההיסטורית שתיארת, יש כמובן עוד רכיב, והוא שהנגיף הזה, המגפה הזאת, התנפלה עלינו בדיוק בזמן שאין עדיין ממשלה. בחלק הראשון של ההתמודדות עם המשבר, הכנסת החדשה אפילו לא הושבעה. הבחירות היו ממש בימים הראשונים, הבחירות של אה, מרץ אה, 2020, היו ממש בימים הראשונים של המגפה, ועוד אפשר היה לקיים את הבחירות כסדרן פחות או יותר, כסדרן פחות או יותר, אבל אחרי הבחירות, אה, ממש בימים הספורים שאחרי הבחירות המגפה הגיעה, והיה צריך לנקוט בצעדים דחופים שאי אפשר לחכות, ואין כנסת, הכנסת עוד לא התכנסה. ולכן הממשלה החליטה לנקוט בהתחלה בצווים מכוח פקודת בריאות העם ואחר כך בתקנות לשעת חירום, שהמטרה המרכזית של, התקנות, של ההסדרים האלה הייתה לבודד, לגרום לכך שאנשים לא יוכלו להגיע למקום העבודה, לא יוכלו להיכנס לישראל, לצאת מישראל בהקשרים מסוימים, לא יוכלו לנקוט, לפעול באופן חופשי, ובעיקר נדרשו התקנות האלה כדי... לפגוע בפרטיות, כי נדרש איזשהו הסדר של איכון טלפונים של אנשים שחלו וליד מי הם כן. היו כדי למנוע את ההידבקות. אז יש שורה של צעדים, אולי על חלקם נדבר עוד מעט, אבל שנתפסים כחשוב מהר 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 לעשות אותם, הכנסת לא מתפקדת, מה עושים? כן? זה ההקשר. זה לא סיטואציה שהממשלה התעצלה ללכת לכנסת או שמשהו אחר, זה באמת סיטואציה של חירום ש... שהיה לדמיין שנגיע אליה, אבל אנחנו נמצאים בתוכה. אז בעצם אתה, דיברת נראה לי על שתי מאפיינים עיקריים של, ה... של התקנות, אחד שהן לא מצריכות את אישור הכנסת, והשני שהן יכולות גם לגבור על... על חקיקה קיימת, או לשנות אותה, להשעות את התוקף שלה, ואתה אומר שבעצם השימוש פה לא היה בגלל צורך לשנות חקיקה קיימת או לגבור על חוקים קיימים ולהשעות אותם, אלא פשוט בגלל שלא היה מספיק זמן אה, לקבל את אישור הכנסת וללכת בהליך חקיקה רגיל? זאת שאלה פתוחה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. זאת אומרת, <אח> זה נכון שבחלק הראשון של התקנת התקנות האלה, אני, אם אני לא טועה, התקנות הותקנו לראשונה בסביבות 15 במרץ או משהו כזה. <אח> בהתחלה באמת הבעיה הייתה... צריך משהו מהר, אין זמן, צריך, אין עכשיו זמן לכך שהכנסת תתכנס, תושבע, מהר צריך להחליט. אז המטרה הייתה פשוט לפעול במקום הכנסת, כי היא לא, לא זמינה. אבל בשלב יותר מאוחר הכנסת התכנסה, הכנסת כבר הושבעה, בג"ץ בעצם הורה להדיח את יושב ראש הכנסת כי הוא סירב לכנס את הכנסת, הכנסת מתפקדת, ואז כבר... פג ההצדקה הזאת של הכנסת לא זמינה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לחוקק. הממשלה המשיכה להתקין תקנות לשעת חירום, למרות שהכנסת פתוחה, הכנסת יכולה לתפקד. אפילו אם היה צורך דחוף להתקין תקנות כלשהן, נניח ביום חמישי בערב, אפשר היה ביום ראשון בבוקר להניח הצעת חוק בדיוק בנוסח התקנות, זהה, על שולחן הכנסת, והממשלה לא עשתה את זה. Okay, היא לא עשתה את זה עד היום, היא ממשיכה לא לעשות את זה, ואז אתה שואל את השאלה הנכונה, למה היא לא עושה את זה? ויש <אח> כל מיני תשובות אפשריות, אולי נגיע אליהן עוד מעט, אבל העובדה היא שהיא לא טרחה לעשות את זה. וזה הקושי הגדול. זאת אומרת, גם אם הייתה הצדקה בשלב הראשון להתקין תקנות עד שהכנסת תתכנס ותחוקק, העובדה שלא הוגשה אפילו הצעת החוק, היא אומרת שפה אולי משהו אחר. לפי מה שאתה מתאר, אפשר היה בעצם לראות... 
את שתי, ה... שתי ההצדקות האלה לשימוש בתקנות שעת חירום. בתחילת הדרך אולי היה נראה מאוד סביר לעשות שימוש בהם כאמצעי לחקיקה מהירה שלא מצריכה את אישור הכנסת ושהממשלה יכולה להפעיל אותו תוך דיונים מצומצמים יותר ובאופן הרבה יותר יעיל אולי ומהיר. כשבהמשך אתה אומר, הכנסת כבר הוקמה ו... בדיוק כמו שניתן היה לכנס את הממשלה, אפשר היה לכנס גם את הכנסת ולשים על שולחנה את התקנות האלה, להפוך אותן לחקיקה. ואז העובדה שזה לא קרה, בעצם אולי מרמז לנו באיזשהו אופן על כך שהממשלה עשתה את השימוש בתקנות לא רק מטעמים של יעילות, אלא גם אולי מטעמים אחרים של איזשהו רצון להתגבר על, על רצון הכנסת, או רצון שהכנסת לא תגביל אותה באיזושהי מידה. כן, סיכולים פוליטיים כאלה או אחרים, כן, זה יכול להיות, אתה יודע, אני לא יודע באופן חד משמעי, אבל זה יכול להיות שני סוגים של שיקולים, זה יכול להיות פוליטיקה, נקרא לזה במרכאות קטנה, כלומר איזושהי הצבעה של הממשלה, כך שאנחנו מנהלים את העניינים של ראש הממשלה, שהוא ראש ממשלת מעבר, אני מנהל את הסיטואציה ועכשיו אף אחד לא יתערב לי פה, וזה יכול להיות שיקול פוליטי במובן של אין לי רוב, כן, הממשלה פועלת בלי, ש... בלי אמון הכנסת, היא ממשלת מעבר, ראש הממשלה חושש כנראה אולי שכדי להעביר תקנות של שחרור מסוימות הוא יצטרך להציג פשרות, הוא יצטרך לוותר על משהו, הוא מעדיף שלא להיכנס למשא ומתן פוליטי להציג, כי אין לו רוב בכנסת, אין לו רוב אוטומטי כמו שיש במצב רגיל, אז השילוב כאן הוא, מה שמיוחד כאן הוא העובדה ש... זאת ממשלה שנדרשת להתמודד עם משבר חירום כשאין לה רוב בכנסת. זה הדבר כן. המיוחד כאן. ואני חושב שזה, שזה הגורם העיקרי שמסביר למה הממשלה בוחרת להשתמש בתקנות של חירום. העובדה שהיא ממשלת מעבר בלי רוב בכנסת גורמת לה לנסות להשתחרר מהצורך הזה. הבנתי, אוקיי. ומה מהצד השני של המתרס? מה בעצם ה... מי שמצדד בכך שהתקנות האלה יועברו בהליך חקיקה רגיל, בהנחה שיעבירו הסדרים שלא יהיו שונים באופן דרמטי, מה בעצם ההבדל הגדול אם זה עובר בהליך חקיקה רגיל? טוב, תראה, המצב שבו אנחנו נמצאים הוא מצב שהוא פשוט לא ייאמן במשטר דמוקרטי. כלומר, הממשלה מתכנסת לדון ב... חוק שאנחנו לא יודעים מהו, יש כל מיני הדלפות, אם יחליטו כך, יחליטו אחרת, אבל אנחנו לא יודעים מהו. אין שום דיון ציבורי בהחלטות שמעודים לקבל, אין פירוט של הנימוקים העובדתיים או האידיאולוגיים, למה אנחנו צריכים את ההסדר הזה ולא הסדר אחר. אין הזדמנות לכנסת להביע את עמדתה, לקבל הסברים, לשאול שאלות. אנחנו יודעים שהליך החקיקה, גם אם לממשלה יש רוב בכנסת, הוא תמיד מטייב את החקיקה, הוא תמיד מביא ל... דברים שלא חשבנו עליהם קודם, וקל וחומר בנסיבות שבהם לממשלה אין רוב אוטומטי. למשל, כל הנושא של האיכון טלפונים הזה, מצב שבו שירות הביטחון הכללי מפעיל איזה שהם אמצעים מיוחדים שיש לו כדי לדעת איפה נמצא כל אחד מאזרחי ישראל בכל זמן נתון. כן. זה דבר שלא מובן מאליו שהוא היה עובר בחקיקה בכנסת, או לפחות לא באופן הקיים שבו הוא עבר, והשימוש mm-hmm. בתקנות שעת חירום לכן זה לא איזה עניין כזה של... פורמלי, נו, יותר טוב שהכנסת תחוקק מאשר הממשלה תחוקק. זה עניין מהותי של דיון ציבורי, של ייצוג אינטרסים שונים, כל מיני גורמים מהסוג הזה שלא קיימים כשמדובר במצב הנוכחי. במצב הנוכחי, שוב, זה, זה העניין הזה שהממשלה, יכול להיות, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, כי זו לא הייתה הזדמנות, אבל יכול להיות שהממשלה חוקקה הסדרים שאין לה רוב להם בכנסת, שהכנסת מתנגדת להם. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה מה שקורה. ו... וזה דבר מאוד בעייתי, כן, בכל זאת, גם במצב חירום אנחנו עדיין דמוקרטיה. אוקיי, okay, אז אם רק לסכם את הפתיח הזה, רק להבין ממך את העמדה שלך כבר עכשיו בנוגע לאופן שבו היה ראוי שהעניינים יתגלגלו. אם אני מבין נכון, אתה אומר שבתחילת הדרך היה נכון לנוכח מצב החירום להתקין תקנות שעת חירום בשביל לא להתעכב עם הדבר הזה יותר מדי, אבל אתה אומר במקביל, ברגע שאפשר היה לכנס גם את הכנסת, ראוי היה, כל עוד התקנות האלה תקפות, לנסות גם להעביר אותן כבר בחקיקה, וזו הייתה, זה היה מהווה התנהלות תקינה יותר. כן, אין לי ספק, ואני כמובן מסתכן בזה, כי אנחנו מקליטים את זה לפני ההחלטה, אין לי ספק שבית המשפט יפסוק ככה. בית המשפט צפוי לפסוק שהתקנות האלה יישארו בתוקף רק עוד כמה ימים ספורים. הכנסת צריכה להידרש להם, זאת אומרת אין הצדקה שהממשלה תמשיך להתנהל כך ואני אומר המצב שהיינו בו הוא, 
הוא מצב עוד יותר חמור משום שהממשלה לא, זה לא היה מצב שבו הממשלה אמרה טוב אין כנסת מה אני יכולה לעשות. הממשלה הייתה מעורבת באופן אקטיבי בעניין הזה של בוא נמנע את קיומה של הכנסת. כלומר יושב ראש הכנסת פעל בתיאום עם ראש הממשלה למנוע את כינוס הכנסת. אז אולי היו לזה כל מיני סיבות נוספות אבל זה היה מהלך מתואם שכדי ליצור את ההצדקה הזאת אין כנסת אז אני חייבת לחוקק ובית המשפט בצעד ראשון גרם לזה שתהיה כנסת, הוא מנע מיושב ראש הכנסת להמשיך בתפקידו, והשלב השני הוא יהיה להכריח את הממשלה לבוא לכנסת, זה מובן מאליו כמעט. טוב, אז אני חושב שעכשיו שהבנו מהן בעצם תקנות שעת חירום בגדול, ומה גם מוקד המחלוקת סביבן, אני חושב שאולי נקפוץ רגע אחורה קצת בזמן, ונבין טיפה את הרקע הרחב יותר ואת האופן שבו מוסדרים דיני החירום בישראל באופן כללי. אז אני אפתח ברשותך בציטוט מתוך ספר שאתה כתבת יחד עם פרופסור אמנון רובינשטיין, המשפט החוקתי של מדינת ישראל. שם כתבתם שכיום ברור כי מצב החירום אינו תופעה זמנית וחולפת של משבר חריף, אלא מחלה כרונית המלווה את המדינה מיום הקמתה. אתה יכול להסביר את הדברים? כן, הניסוח הזה מתייחס להגדרה של מצב חירום, כלומר, okay. אולי נלך צעד אחד אחורה. אולי אפילו שני צעדים אחורה, בסדר? ברשותך. נתחיל עוד לפני הקמת המדינה ולפני ישראל בכלל. מה כל העניין הזה של חירום? השימוש בצווי חירום הוא כמובן דבר שהוא קיים בדמוקרטיות מימים ימימה, לפעמים זה בלתי נמנע, אבל הטראומה אפשר להגיד של המשטרים הדמוקרטיים זה מה שקרה בגרמניה, ובניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, לא בגרמניה אנחנו... אלא בגרמניה שקדמה למשטר הנאצי, בערך מ-1930 עד סוף 1932, כלומר בתקופה שלפני שהיטלר עלה לשלטון, אנחנו רואים שהיטלר עלה לשלטון בינואר 1933, בתקופה שמ-30 עד סוף 1932, היה בגרמניה משטר דמוקרטי, כן? מה שנקרא הרפובליקה של ויימאר, והמשטר שם, ראשי השלטון בגרמניה באותה עת, נתקלו במצב מאוד בעייתי, הם, היה להם ברייכסטאג, בפרלמנט הגרמני, שתי מפלגות, מפלגה נאצית מצד אחד ומפלגה קומוניסטית מהצד השני, שסרבו לשתף פעולה. מפלגות לא דמוקרטיות, אנטי דמוקרטיות, אנטי ליברליות. והשליטים לא ידעו מה לעשות, הם צריכים לנסות לחוקק, להשיג לעצמם, לקבוע הסדרים טובים, דמוקרטיים, אבל הם תקועים בפרלמנט עם שתי מפלגות שמטילות וטו על, שיש להם ביחד. רוב והם לא, יכול, לא יכולים לחוקק. ואז הם הלכו לחוקה של ויימאר, לחוקה הגרמנית, של הגרמניה, בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה, והם השתמשו במה שנקרא שם צווי החירום. היו בסעיף 48 לחוקת ויימאר אפשרות לקבוע צווי חירום, והצווי חירום האלה הם צווים שאפשר להוציא אותם כאשר אנחנו נמצאים במצב חירום, והשליט יכול לחוקק באמצעותם במקום ללכת לפרלמנט. וה... תהליך הזה, וזה קרה שם אה, באופן תכוף, כל פעם הוא לא הצליח להשיג, כן, שליטים משתנים, אבל לא הצליחו להשיג רוב לתקציב, להסדרים שהיו נחוצים כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי וכולי, לא היה לו רוב, אז אמר אוקיי, צו, צווי חירום. עכשיו שוב, זה לא צווי חירום כי הפרלמנט לא יכול, לא יכול להתכנס או משהו, כי אין לי רוב בפרלמנט, אז אני בתור ממשלה מחוקק צווים על הראש של הפרלמנט. עכשיו, המהלך הזה נוצרו בו כל מיני קשיים וכולי, וה... כי הפרלמנט יכול היה להגיב ולבטל את הצווים, ו... אבל היה מסורת כזאת של שימוש בצווים, ואז כשהיטלר עלה לשלטון בינואר 33, בעצם הצו הראשון, מעשה החקיקה הראשון שהוא עשה, כן, חודש אחר כך, ב-28 בפברואר 33, היה הצו לשעת חירום, כן, והצו הזה שהוציא היטלר מכוח אותה, סעיף 48, בעצם ביטל את הדמוקרטיה, אבל... התפיסה הייתה שהיטלר יכול היה להוציא את הצו הזה כי המסורת, התרבות הגרמנית הייתה אנחנו מוציאים צווים, אנחנו שולטים, אנחנו נתונים לשלטון הצווים. הרי גם בתקופה של הדמוקרטיה היו צווים, צווים, צווים. ו- ואז אחרי המלחמה, בעצם כש- כשבאו לחוקק את החוק היסוד הגרמני החדש, את החוקה החדשה של גרמניה, בעצם הדבר שהטריד אותם היה מה עושים עם, השב- עם המצב הזה לשעת חירום. ואנחנו נחזור על זה אולי אחר כך, אבל... זה היה הרקע לעניין הזה של, של צווים לשעת חירום, של תקנות לשעת חירום, זה דבר רע, זה דבר שגורם לכך שהציבור מתרגל לכך שנו, לא חייבים להגיע לפשרות, לא חייבים ללכת לפרלמנט, לא חייבים לחוקק 
את כל הטרחה הזאת, אפשר קיצורי דרך, הממשלה יכולה לתת צווים ו, וזה מוביל או, או מאפשר עלייה של דיקטטורה. אז כמובן הקשר הסיבתי פה הוא לא ברור וכולי, אבל, אבל זה נוצק, נוצקה איזושהי טראומה קולקטיבית כזאת של משטרים דמוקרטיים מצווים לשעת חירום. ולכן אולי באופן שמפתיע, כשאנחנו מגיעים למשטר הישראלי, כשקמה מדינת ישראל, שוב, לפעמים קשה לדמיין את זה, כן? דבר החקיקה הראשון שחוקקה הכנסת אז, עוד לא הייתה הכנסת, זו הייתה מועצת המדינה הזמנית, היה בעצם סמכות להתקין תקנות לשעת חירום, כן? הממשלה, מדינת ישראל הוכרזה כידוע ב-14 במאי, כן? ביום שישי, הבריטים יצאו בלילה בשבת, וביום ראשון בבוקר התכנסה מועצת המדינה הזמנית, ב-16 במאי, ומה היא עושה? היא קובעת את מה שנקרא פקודת סדרי השלטון והמשפט, שזה כמו החוקה של אותה עת, קראו לזה פקודה למרות שזה כבר לא בתקופת המנדט, אבל זה לבטא את העובדה שזה לא הכנסת לא נבחרת, אלא מועצת המדינה הזמנית, והיא קובעת שם בסעיף 9 שהממשלה יכולה להתקין תקנות לשעת חירום, שכוחן יהיה, בעצם הנוסח שאנחנו יודעים, שכוחן יהיה תקף למרות האמור בחקיקה, וזה ה... אמצעי היחיד שנקבע שם בתקנות לשעת חירום, ואז אנחנו מגיעים ככה עכשיו למה ששאלת, לאיך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה שתקנות לשעת חירום זה דבר מסוכן, תראו מה היה בגרמניה וכולי, אנחנו בסדר, צריך להכריז על מצב חירום. אנחנו לא מאפשרים להתקין תקנות לשעת חירום שאנחנו יודעים שהן אנטי דמוקרטיות, אלא במצב חירום. אז בעצם המודל שנקבע פה היה מודל שאומר, יש לנו אמצעי מיוחד, אבל אנחנו שומרים אותו בכספת. לכספת הזאת יש קוד, הקוד הוא הכרזה על מצב חירום, כל עוד לא הוכרז מצב חירום, הכספת נעולה, אי אפשר להשתמש באמצעי הזה. אבל, כן, אז אני אומר, אז הכיוון היה, הרעיון היה רעיון אפשרי, אבל אז הגיע, אבל באותו זמן, באותו 16 במאי, בעצם הכריזה, אולי יום או יומיים אחר כך, הכריזה מועצת המדינה הזמנית על כך שאנחנו במצב חירום. כלומר, ההכרזה הייתה ש... מדינת ישראל נמצאת במצב חירום ולכן אה, מותר להשתמש באמצעי המיוחד הזה, כלומר הכספת עכשיו פתוחה. אה, והתפיסה אה, הייתה, אוקיי, אנחנו באמת במצב חירום, אנחנו זוכרים, זה מאי 1948, כן? אה, איזה, איזה, מה יותר יכול להיות מצב חירום מאשר בזמן המלחמה? כן, כן. ההכרזה הראשונה הייתה ב-19 במאי, כן, שלושה ימים אחר כך. אז אני אומר, זה היה עוד הגיוני. אבל מה שקרה הוא, וזה הציטוט שאמרת, שמצב החירום הזה מעולם לא בוטל. הוא נשאר כן. על כנו עד ימינו אלה. אז רגע, אם, אם אפשר לעצור אותך כאן ולשאול, אתה חושב שאפשר היה להניח שלא זו הייתה הכוונה של המחוקק בשעתו, שההכרזה על מצב חירום תימשך שנה אחרי שנה למשך 70 שנה? רגע, אז יש פה שניים. קודם כל, ב-48, כשקבעו את הרעיון הזה, אמרו, המחוקק יכול להכריז על, הכנסת יכולה להכריז על מצב חירום. מצב החירום הזה יימשך עד אשר היא מבטלת, זאת אומרת ההכרזה היא חד פעמית, צריך לבטל את ההכרזה אם רוצים להפסיק את מצב החירום. וברור שהכוונה הייתה שזה יהיה משהו זמני, אנחנו במלחמה, תיגמר המלחמה, לא נצטרך יותר תקנות לשעת חירום, נבטל את ההכרזה. וזה לא קרה, זה נמשך עד 92. ב-92 בעצם, כן, זו היוזמה של דן מרידור, שגם שינה את ההסדר, תכף נגיע ל... שינויים שנעשו לעומת, מ-48 עד 92 היה ההסדר שקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט. ב-92 מרידור הוביל שני שינויים, כשאחד מהם היה, ההכרזה היא לא יותר נצחית. הכנסת צריכה כל שנה מחדש, היא יכולה להכריז מצב חירום, אבל ההכרזה פוקעת כעבור שנה. צריך להכריז מחדש. ו... ואז כולם קיוו שאולי זה יביא לשינוי, כי עכשיו צריך כל פעם לחוקק, להכריז מחדש. וזה לא קרה, אפילו באיזשהו שלב הכנסת עברה להכריז על מצב חירום לחצי שנה רק, ולא לשנה, לא עזר כלום. כן, במשך ה... כן, אנחנו ב-2020, לפני יום העצמאות ה-72, 72 שנה אנחנו במצב חירום, ו- ובמובן הזה, הציטוט שאמרת, זה לא שהמדינה באמת במצב חירום במובן ה- הפוליטי, או במובן המס- האמיתי של המילה, אלא רק במובן המשפטי אנחנו תמיד במצב חירום. וזה מה שגרם לזה שהאמצעי המיוחד שאמור היה להיות שמור בכספת סגורה ונעולה נמצא בארון פרוץ, בארון שאפשר להשתמש בו בכל עת. לא היה... זה, זה בעיה אחת, אבל אני אומר, היא בעיה 
יש שאלה עכשיו שמתעוררת, אני לא חושב שהיא כל כך דרמטית, היא התעוררה בעתירות שנדונות עכשיו בבית המשפט, כי מצב החירום עוסק במצב הביטחוני, כלומר הרקע להכרזה על מצב חירום הוא המצב הביטחוני, אף אחד לא צפה כמובן את המגפה הזו, והייתה שאלה האם מותר להשתמש בתקנות לשעת חירום לצורך התמודדות עם המגפה, כי ההכרזה על מצב חירום היא על הביטחון. אבל מכיוון שהמגפה היא בכל זאת מסכנת חיי אדם, סביר להניח שיש קשר הדוק מספיק בין מצב החירום לבין המגפה ולכן בין הצרכים, לכן אני אומר זה פחות דרמטי, אבל העובדה שאין שום פיקוח של הכנסת על המקרים שבהם הממשלה יכולה להשתמש בסמכות הזאת, זה דבר בעייתי. אני חושב בהקשר הזה, בהצעת חוק יסוד החקיקה, אם אני לא טועה, שם יש, כתוב במפורש, מוצע בעצם, מציעים שם להגדיר נסיבות ספציפיות, שרק בהן אפשר יהיה להכריז על, על מצב חירום, בעוד שבחוק יסוד הממשלה, בשיטה הנוכחית, מה שקורה זה שאם הכנסת, ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב של חירום, ולא משנה מאילו נסיבות, היא רשאית להכריז על מצב חירום. ובחוק יסוד החקיקה, בהצעת החוק, בעצם מציעים לקבוע נסיבות שרק במסגרתן אפשר יהיה להכריז על מצב חירום. ושם בסעיף 20 להצעה קובעים נסיבות ספציפיות כמו מלחמה, אסון טבע ובין השאר גם מגפה או מלחמת אזרחים ומשבר כלכלי. נכון, זהו, אני אומר, במקרה הזה זה פחות דרמטי, זה התעורר, אולי נגיד מילה על שני המקרים האחרונים לפני המקרה הזה שבהם זה התעורר, זה התעורר ב-1990 כשהתקינו את הכנסת חירום על רקע העלייה, גל העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר, חבר העמים. ושם פשוט היה, כן, 1990, עלייה גדולה, מאות אלפי אנשים מגיעים ואין להם איפה לגור. שר הבינוי, שר השיכון, אריאל שרון, רוצה לפתור את הבעיה, ואומר, אוקיי, צריך לבנות, 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 אבל יש לנו את כל החוקי תכנון ובנייה המייגעים האלה, כן? אז בואו נוותר עליהם. התקין תקנות לשעת חירום שאומרות, בעצם אפשר לבנות בלי... בלי דיני תכנון ובנייה, mm. כי, כי אנחנו במצב חירום. ו, ושוב, כן, זה, זה מדגים את ה, כמה זה מגוחך השימוש בתקנות שעת חירום לפעמים בנסיבות כאלה, הרי גם כאן, הרי מה, זה לא שבונים בית מהיום למחר, אז אתה יכול ללכת לכנסת ולחוקק את זה אם אתה חושב שזה כל כך חשוב, מה, מה הלחץ? אבל שלא לדבר על הקונספט הזה של בוא נזרוק לפח את כל דיני התכנון והבנייה ופשוט נבנה כי צריך לבנות. אז, אז זאת הייתה שאלה, האם לכך התכוון המחוקק שדיבר על מצב חירום, כן, זה סוגי של מצב חירום, או המקרה האחר היה ב-99 כשהיו בחירות לרשויות המקומיות ועובדי משרד הפנים שבתו, ואז הייתה שאלה אם עובדי משרד הפנים שובתים אולי זה ישבש את קיום הבחירות, אז שוב במקום להוציא צווי מניעה ללכת לבית דין לעבודה ולבקש צו מניעה או משהו מהסוג הזה, הוציאו תקנות שעת חירום שאוסרות עליהם לשבות. וגם כאן עלתה שאלה האם זה סוג של מצב החירום שמצדיק את השימוש בכלי הזה, אבל אני אומר, דווקא במקרה שלנו זה נראה כאמור פחות דרמטי של כן. המגפה היא באמת מצב חירום. זהו, אני חושב שאם כבר באמת התייחסת לבג"ץ פריצקי, שם אם אני לא טועה, בית המשפט בסופו של דבר קבע שחמישה ימים, אם אני לא טועה זה מה שנותר עד הבחירות בזמנו, חמישה ימים הם לא שהות מספקת לסיום הליך חקיקה, ולכן נקבע שהתקנות היו, השימוש בהן כן היה מוצדק. אז אם, אם שם נקבע שחמישה ימים זה לא שהות מספקת להליך רגיל, אני חושב שבמקרה שלנו, כשממש כל, כל שעה כנראה חשובה לכמות הנדבקים, נראה לי שזה מהווה איזושהי הוכחה לזה שהשימוש כן היה מוצדק, לפחות בתחילת הדרך. לא, אין מחלוקת על זה, אבל הנה, אני מסתכל פה, התקנות הראשונות עודכנו ב-15 במרץ, כן? היום, כשאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, אנחנו בחודש אחר כך, חודש עבר, כן? וחודש שלם לא היה זמן אפילו להגיש את הצעת החוק, אני לא אומר לחוקק אותה, להגיש אותה, אז אין ספק ש... אני אומר, השילוב הזה, שזה צריך את זה מהר, ושאין כנסת בכלל, היא עוד לא הושבעה, בסדר, אפשר להבין את זה, אבל... עיכוב הוא לא הגיוני. אני, אני רק אגיד עוד מילה, התחלנו קודם לדבר על ההיסטוריה, אז אמרתי, המצב שתיארתי של מה שקרוי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, כלומר ההסדר המקורי, היה מ-48 עד 92 והוא היה הסדר פרוץ לגמרי. 
פשוט הכנסת, הממשלה רוצה, היא מתקינה תקנות לשעת חירום, נקודה, כן? והממשלה רצתה. במשך עשרות השנים הראשונות מאז קום המדינה, הממשלה התקינה תקנות לשעת חירום באופן תכוף למדי, בכל מיני עניינים שלא קשורים לענייני ביטחון, גם בעניינים ביטחוניים, אבל גם שלא קשורים לכך, ובג"ץ לא ממש התערב, כלומר, הוא הרשה לה לפעול בצורה נרחבת למדי. ב-92 בעצם בנוסף לשינוי ההוא שאמרנו של ההכרזה על מצב חירום רק אחת לשנה, רק, שתקפה רק לשנה, בעצם נקבע הסדר חדש בחוק יסוד הממשלה שהחליף את סעיף 9. בעצם הסעיף החדש שנקבע הוא סעיף שמבוסס על מה שהזכרתי קודם, על החוקה הגרמנית שאחרי המלחמה. כלומר, לקח לנו, לא יודע, איזה 30 ומשהו שנה ל... ליישם את הלקחים של ה... אז כן, אנחנו כמובן לא נאלצנו לעבור את המאורעות של, של גרמניה, אבל לקח לנו זמן לה, לעבור מחוקת ויימר, מהסעיף של חוקת ויימר לסעיף של החוקה שאחרי המלחמה. שההבדל, שההבדל העיקרי, שוב פעם, הוא מה בין ה... ההבדלים הם כמה וכמה. א', okay. ההבדל הראשון הוא ש... הכנסת יש לה כוח לבטל את התקנות לשעת חירום. כלומר, הכנסת יכולה, לא בחוק, פשוט בהחלטה. זה אחד המקרים היחידים שבהם החלטה של הכנסת יש לה מעמד נורמטיבי. החלטה אבל ברוב, החלטה ברוב. החלטה ברוב, נכון, היא צריכה להיות ברוב של 61, אבל החלטה של הרוב יכולה לבטל את תקנות לשעת חירום. כלומר, זה דבר משמעותי. וזה עד שנות ה-90, אתה אומר, לא היה. כן. והדבר השני הוא שנקבעו שם אה, הגבלות, זאת אומרת, אסור לקבוע בתקנות לשעת חירום הסדרים של מניעת פנייה לערכאות, הניקה okay. למפרע, והדבר הכי חשוב, פגיעה בכבוד האדם. וכאמור, בנוסף לשני הדברים האלה, בג"ץ קבע, הוא קבע את זה עוד בהלכה של אה, פסק הדין בעניין פורז, שעסק ב, אה, בבנייה, שהזכרתי קודם, בבנייה לעולים. כן. בעצם בג"ץ קבע עוד ב-1990, עוד לפני התיקון הזה, אבל זה מה שהניע את התיקון, הוא קבע, אתם רוצים לחוקק תקנות לשעת חירום, זה חייב לעמוד בדרישה של מידתיות, כלומר, צריך להראות שאי אפשר ללכת לכנסת ושיש דחיפות מיוחדת לחוקק את ההסדר הזה עכשיו, ובכל מקרה צריך ליזום פנייה לכנסת מיד כאפשר. אז השילוב הזה בין הכוח של הכנסת לבטל, ההגבלות על מה מותר להתקין תקנות שעת חירום והחובה להשתמש בזה רק שאי אפשר לחוקק בכנסת, לא אי אפשר במובן של אין לנו רוב בכנסת וזה הסדר שנורא נחוץ, אבל מה לעשות, הם לא מבינים שם בכנסת ש- שזה נחוץ או שיש רוב שמפריע לי אה, לעשות את מה שטוב כדי להציל את המדינה, אלא אי אפשר רק במובן הטכני, שאי אפשר לכנס את הכנסת. אם הממשלה יכולה להראות שהיא רוצה הסדר והכנסת לא מבינה שההסדר הזה חשוב, זאת לא עילה להתקין תקנות לשעת חירום. ולכן השימוש בעצם, לכן חשבנו שזה הפך להיות אות מתה. לכן חשבנו שכמעט תמיד אפשר לכנס את הכנסת. גם אם צריך תקנות לשעת חירום, בסדר, אז יהיו בתוקף ליומיים, לשבוע, לשבועיים, אבל אפשר לכנס את הכנסת, ובאמת הממשלה לא עלה על דעתה להתקין תקנות לשעת חירום. כאן זה באמת קשה להבין איך היועץ המשפטי לממשלה אפשר את זה. היועץ המשפטי לממשלה, שלח מכתב לראש הממשלה לפני שבוע, או שבוע וחצי, ואמר לו, מספיק. מכתב נזיפה על כך שלא מעלים את, ה... את התקנות ל... להצעת חקיקה רגילה. ולא רק שזה לא קרה, אלא אתמול או שלשום, כן, הותקנו תקנות שעת חירום חדשות. כלומר, ממשיכים, עולם כמנהגו. כלומר, מחכים שבית המשפט יאמר את דברו, וסביר לנו שיאמר את דברו, כאמור, אבל <אח> מאוד מוזר ההתנהלות כאן, אלא אם אנחנו מבינים אותה, כאמור, על רקע הפוליטיקה הקטנה. אז, אז אוקיי, לפני שאנחנו ניכנס באמת ללשון החוק ולמגבלות, למגבלות החדשות האלה שאתה אומר ש... הוכנסו לחקיקה רק בשנות התשעים, איך בעצם, אם עד שנות התשעים, אתה אומר, הייתה הכרזה שלא היה צריך לחוקק אותה מחדש כל שנה, ומשנות התשעים בעצם זה קורה שוב ושוב כל שנה, יש איזשהו דיון, יש הנמקה לכנסת כשהיא מכריזה על מצב חירום בימים כתיקונם, שאין בהם מגפה עולמית ואין בהם גם מלחמה? כן, לא רק זה, יש עתירה תלויה ועומדת בבג"ץ, זאת אומרת, הוגשה עתירה כבר לדעתי ב-95 או 96. כן, זו עתירה שנמשכת כבר איזה 20 שנה, יותר. של האגודה לזכויות האזרח. כן, ובעצם, אז תבין, זה לא רק שהכנסת צריכה לנמק, אלא גם היא צריכה לבוא לבית המשפט ולהסביר מה קורה. 
אז ההסבר שניתן כל פעם הוא טוב, עכשיו יש טרור, עכשיו יש רקטות, עכשיו יש פה, עכשיו יש שם, ואנחנו שואפים להגיע למצב שבו לא נצטרך חקיקה כזאת. תקנות לשעת חירום זה לא הדבר החקיקה היחיד שבתוקף כשיש הכרזה על מצב חירום, רק כשיש הכרזה על מצב חירום. דבר החקיקה הכי חשוב האחר הוא החוק שמאפשר מעצרים מנהליים. מעצר מנהלי זה דבר שניתן לעשות אותו בתוך מדינת ישראל, בשטחים זה הסדר אחר, אבל בתוך מדינת ישראל, רק כשקיים מצב חירום. התשובה של הכנסת היא, או של הממשלה, היא שאנחנו מסדירים הוראות, ביטלנו למשל את פקודה למניעת טרור שחלה רק במצב חירום, חוקקנו במקומה את חוק המאבק בטרור. שחל תמיד, כלומר אנחנו מייתרים את הצורך הזה להכרזה על מצב חירום ולייתר אותו למצבים של מצב חירום של ממש, יש איזה הסדרים אחרים של מצב חירום אמיתי או, או משהו מהסוג הזה, שלפעמים מוכרז כשיש ירי של רקטות מעזה או משהו מהסוג הזה, אז התשובה של הכנסת היא כפולה, א', המצב הוא עדיין לא רגוע, המצב הביטחוני, וב' אנחנו הולכים ומצמצמים את ההסדרים שתלויים במצב החירום ולכן אפשר יהיה עוד מעט לבטל את ההכרזה על מצב חירום. כאמור, כבר 30 שנה מבטיחים את זה וזה לא קרה. נמשיך לקוות. ניתן פסק דין שעסק באם ההכרזה על מצב חירום הפכה להיות בלתי סבירה כבר וצריך לבטל אותה. שם בית המשפט העליון אומר בעצם שהגיעה העת להיפרד משערי חקיקת החירום המלווים אותנו מאז קום המדינה. וחלקה נראה כמובן אנכרוניסטי בתום 64 שנים. ועוד הם אומרים, אף שיש לברך על ההתקדמות, המלאכה רחוקה מ... מלהיגמר, וקצב השינוי אינו משביע רצון. הכוונה שם למה שדיברת עליו עכשיו, שהממשלה ומשרד המשפטים עובדים על לשנות את המצב ככה שלא תהיה חקיקה שתלויה בקיומו של מצב חירום. אז אני רוצה גם לשאול אותך בהקשר הזה... זה בעצם הודעה בזה ש... שזה מודל שנכשל, כן? המודל הזה של... בוא נקבע סמכויות דרקוניות אבל נשתמש בהן רק במצב חירום, הוא מודל שנכשל. אז התשובה היא, אל תקבעו סמכויות דרקוניות כי אי אפשר לסמוך על זה שהם ישתמשו רק במצב חירום, כי כל הזמן קובעים מצב חירום. זה... והשאלה אבל, אם אני לא יודע איך נראית כל החקיקה הזאת ש, שמייתרת את החוקים שתלויים בהכרזה על מצב חירום, אבל בהנחה שלא רוצים לגזול מהממשלה סמכויות שיש לה, בין אם זה מעצרים מנהליים או סמכויות אחרות שבחוק הפיקוח על מוצרים ודברים אחרים שבאמת תלויים בהכרזה הזאת, האם באמת זה יהיה משהו שהוא, שהוא עדיף בעצם להפוך את כל החקיקה הזאת, בעצם לקבע אותה במצב שבו היא, היא קיימת תמיד והיא לא מותנית במצב חירום, וככה אמנם אולי נבטל את, ה, את הסיטואציה שצריך הכרזה על מצב חירום, אבל כל הסמכויות האלה בעצם יהיו קבועות בחוק, האם זה לא אולי בעצם איזשהו צעד אחורה? נכון, זה צעד אחורה, אבל זה הודעה בכך שהמודל נכשל, זאת אומרת, כן. ניתן הרבה זמן לנסות לנסות וזה לא יסתדר, לא אז, אז אולי אתה אומר החשש הוא שמחוקקים באופן קבוע הסדרים נקרא להם כן, מאוד דרקוניים. אמצעים חירומיים הופכים להיות פשוט קבועים. נכון, נכון, תראה, יש לנו את הדוגמה, כאמור, זה לא תיאורטי, יש לנו את הדוגמה של המעבר מפקודה למניעת טרור. פקודה למניעת טרור נחקקה, היא הייתה בתוקף רק במצב החירום, והיא הוחלפה בחוק המאבק בטרור שהוא קבוע. ואז במובנים מסוימים החוק החדש הוא נקרא לו טוב יותר, כן, הוא ליברלי יותר, הוא מאפשר פיקוח שיפוטי יותר על ההכרזה על ארגון כארגון טרור ועל המקרים שבהם אפשר להטיל עונשים. אבל, אז אני חושב שהוא כן משקף איזושהי מגמה חיובית, כלומר יש הכרה בכך שמכיוון שהוא חל תמיד, הוא צריך להיות קצת יותר מתון. אבל טוב, זה, אנחנו, זה, זה עניין של אולי second best, כן? של הרע במיעוטו, אחרי שהתברר לנו ש, שיש לך אפשרות לפתוח, לתת לנו את ה... להשאיר את הכספת פתוחה תמיד, אז אתה כמחוקק עושה את זה, אז אולי עדיף לא. אוקיי, okay. לפני שנמשיך, אני חושב שאולי ראוי לציין גם רק עוד הערה אחת בנושא הזה. שאני חושב שיש גם טענה רווחת שאחת מהסיבות שהממשלה לא מעוניינת להיכנס למהלך כזה של ביטול ההכרזה על שעת חירום, הוא בין היתר בגלל שהחקיקה הישנה חסינה בעצם מפני ביקורת שיפוטית, מכוח סעיף שמירת הדינים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאומר שכל חקיקה שנחקקה לפניו לא, לא תהיה כפופה לו, בעוד שחקיקה חדשה, אם הולכים עכשיו להחליף את כל ההסדרים האלה, אז היא אמנם לא תהיה מותנית יותר בקיומה של הכרזה על שעת חירום, אבל היא כן תהיה כפופה 
למגבלות של חקיקת היסוד. כן, נכון, נכון, למשל חוק המעצרים, כן, של מעצר מנהלי, כן. לא ברור שהוא יעמוד בביקורת שיפוטית, כן, לפחות בנוסחו הנוכחי. אוקיי, okay, אז אני רוצה באמת uh, להיכנס טיפה ללשון החוק שהתחלת לגעת בו uh, מוקדם יותר. אז סעיף 39ד לחוק יסוד הממשלה בעצם קובע שלוש מגבלות על כוחן של תקנות שעת חירום. הראשונה שהן לא יכולות לש... למנוע פנייה לערכאות. השנייה שהן לא יכולות לקבוע ענישה ביחס למעשים שכבר נעשו, ענישה רטרואקטיבית, והן לא יכולות להתיר פגיעה בכבוד האדם. אז הסעיף הלכאורה הפשוט הזה, אני חושב מעלה כמה שאלות שחלקן עוד לא נדונו בפסיקה אבל גם. אבל רק, רק אני אקטע אותך לרגע, בנוסף yeah. לסעיף הזה יש כמובן עוד שלוש הוראות בחוקים yeah. האחרים, כלומר יש בחוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, אומרים שאין בכוחן של תקנות שעת חירום לפגוע בעצם בחוק היסוד. כלומר אז יש פה, כי אחרי החשש הוא שהממשלה תגיד, אוקיי, יש לנו פה את כל המגבלות האלה, אז בואו נבטל את, את הסעיף הזה, כן? בואו נבטל yeah. את חוק יסוד הממשלה. בוא נבטל את הצורך בבחירות, בוא נבטל את חוק יסוד כולם בחירותו, אז בעצם נקבע איזשהו כוח עדיף, כן, להגן על ה... כן, החוקים שציינת באמת חסינים מפני תקנות שעת חירום והם לא יכולים לפגוע בהם, אבל אני רוצה בעצם לשאול רגע דווקא על איזושהי התנגשות בין חוק יסוד הממשלה, הסעיף שקראנו עם המגבלות האלה, לבין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. קודם כל, אולי לפני כן, מה בעצם המשמעות של המגבלה שאומרת שתקנות שעת חירום לא יוכלו לפגוע בכבוד האדם? בהינתן שכל המהות שלהן, לפי כל מה שדיברנו עליו מוקדם יותר, היא פגיעה בבוטים שונים של כבוד האדם, של חופש התנועה, של הזכות לפרטיות, של חופש העיסוק. אז מה, מה בעצם אומרת המגבלה הזאת? כן, נכון, במיוחד על רקע העובדה שכבוד האדם פורש בהרחבה, כן? ככולל כן. לא רק את המובן הגרעיני שלו, אלא כל, בעצם את כל זכויות האדם. Uh, אני חושב שהפרשנות המקובלת uh, של הסעיף הזה היא על רקע uh, סעיף 12 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. כן? כי סעיף 12 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו אומר בעצם שבשעה שקיים במדינה מצב של חירום, כן, מתוקף סעיף 9 לפקודת סודה של המשפט, כן, זה עדיין בנוסח הקודם, מותר להתקין תקנות לשעת חירום שיהיה בהן כדי לשלול או להגביל זכויות שלפי חוק יסוד זה, ובלבד שהשלילה היא לתכלית ראויה והיא... Uh, מידתית. כלומר, סעיף 12 לכבוד האדם וחירותו אומר שבעצם למרות מה שכתוב בחוק יסוד הממשלה, מותר לפגוע בכבוד האדם, אבל צריך שהפגיעה תהיה לתכלית ראויה ומידתית. ו- ובאמת הגישה שמקובלת בפסיקה שלנו היא שאפילו אם לא היה את סעיף 12 לכבוד האדם, הפרשנות של חוק יסוד הממשלה הייתה שהפגיעה הזאת, זה לא שיש פה איסור מוחלט לפגוע בכבוד האדם, אלא שהאיסור חייב, שהפגיעה חייבת להיות מידתית. כלומר, בית המשפט כעניין שבשגרה קורא לתוך הוראות בחוקי היסוד דרישות של מידתיות, הוא עשה את זה ביחס לחוק יסוד הכנסת, עם, בהקשרים של הגבלת הזכות להיבחר, והוא עושה את זה בהקשרים אחרים, והיה עושה את זה גם כאן, אבל כאמור הוא לא צריך להיכנס לזה, כי יש לו את, את סעיף 12 שאומר את זה במפורש. ואגב, סעיף 12 לא ברור מה הוא מוסיף, כן, על, על פסקת ההגבלה הרגילה, הרי סעיף 8 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו זה פסקת ההגבלה הרגילה, שאומרת שלא פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק שהולם את ערכי התמונת ישראל, שתכלית ראויה וכולי, ופה בעצם אומרים את זה, מותר להתקין תקנות שעת חירום שפוגעים בזכויות, אלא אם לתכלית ראויה, ו, ו, זאת אומרת, בתנאי שהם בתכלית ראויה ומידתית. מעניין שמשום מה בכבוד אדם וחירותו נאמר שהפגיעה ב... בזכויות, בתקנות שעת חירום, לא צריכה לעלות בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל. כלומר, הדרישה לערכיה של מדינת ישראל הושמטה כאן. אולי חשבו שערכיה של מדינת ישראל בהכרח לא מתיישבים עם תקנות שעת חירום, כן? ערכיה כמדינה דמוקרטית, אבל מבחינה מעשית זה פשוט אותה מגבלה רגילה, כמו שאנחנו רגילים בחוק. כלומר, ברור לי שיש כאן שיקולים נוגדים. מצד אחד זה מצב חירום, אז במצב חירום... צריך לנקוט בצעדים מיוחדים, והאופן שבו אנחנו ניישם את דרישת המידתיות הוא יהיה אולי מקל יותר עם הממשלה, כי יש פה אינטרסים מיוחדים, אבל עדיין נבדוק שהפגיעה אכן נחוצה, הכרחית, שהיא מידתית. אז, אז במובן הזה יש כאן הקלה. מצד שני, צריך לזכור שזה תקנות לשעת חירום, כלומר זה לא עבר ביקורת של הכנסת, זה לא עבר את תהליך החקיקה הרגיל, הריסון השיפוטי שבדרך כלל מתחייב כשמדובר בחוק של הכנסת לא קיים. בהקשרים הללו, ולכן סביר להניח שבית המשפט ירשה לעצמו להיות אה, אה, ביקורתי יותר על תקנות שעת חירום. אז אני אומר, יש פה 
שני שיקולים סותרים, מצד אחד זה חירום, זה חשוב, זה קריטי, מצד שני זה לא בחקיקה. אז ההסדר כאן הוא מאוזן. אז אני אומר, מה שמייחד תקנות לשעת חירום, זה לא אמרנו קודם, שהן תקפות רק לשלושה חודשים. כלומר, הן פוקעות בכל מקרה אחרי שלושה חודשים, אבל עדיין כמובן פגיעה יכולה להיות ממשית גם בפרק זמן של שלושה חודשים. כלומר, זה לא הכרח מצמצם את חומרת הפגיעה. אוקיי, okay, אז אני חושב, אם, אם לסכם את הנקודה הזו, כי יכול להיות שזה היה טיפה מבלבל אה, להאזין לזה, אפשר אולי לציין את, ה, את השאלה שבית המשפט העליון הציב בעתירה שתלויה ועומדת עכשיו כנגד התקנות? הוא שאל בעצם את הבג"ץ, שאל את הצדדים, את העותרים ואת המדינה, האם סעיף 39ד לחוק היסוד, לחוק יסוד הממשלה, שקובע שאין בכוחן של תקנות שעת חירום להתיר פגיעה בכבוד האדם, אז חוק יסוד הממשלה אומר, אי אפשר לפגוע בכבוד האדם, האם הוא מטיל מגבלה מוחלטת על הפגיעה בזכות לכבוד האדם, או שהפגיעה הזו כפופה לתנאים שקבועים בסעיף 12 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכמו שאמרת, בא כבוד האדם וחירותו, ובעצמו דווקא כן מתיר בפגיעה בזכויות של כבוד האדם, כל עוד קיימת הכרזה על מצב חירום, וכל עוד הפגיעה היא לתכלית ראויה ומידתית. ואתה, ואתה מציין לנו פה, אבל כן השמיטו פה את הדרישה לערכיה של מדינת ישראל, שקיימת בפסקת ההגבלה הרגילה. אז כן, אז אני חושב שה... שוב, אני פה מסתכן, אני לא יודע מה בית המשפט יפסוק, אבל קשה להעריך שהקביעה תהיה ש... שהאיסור פה הוא איסור מוחלט, כן, בחוק יסוד הממשלה. ברור שתקנות לשעת חירום, יכולות במקרים מסוימים לחייב פגיעה או להתיר פגיעה בזכויות. אפשר כמובן לפרש את זה, ליישב את הלשון של הסעיף כאן ולהגיד שהכוונה היא לפגיעה בליבה, פגיעה חמורה וקיצונית כן. בליבה של כבוד האדם, כמו למשל איסור על פנייה לערכאות או ענישה למפרע, אלה דוגמאות לאיסורים מוחלטים, אז אפשר לפרש את זה כך, אבל אני אומר באופן מעשי תוכל כאן פסקת הגבלה כמעט רגילה. אוקיי, okay, אז ציינת באמת שאנחנו לא דיברנו על זה שהתוקף של תקנות שעת חירום לפי סעיף 39ו לחוק יסוד הממשלה פוקע לאחר שלושה חודשים מיום התקנתן, אלא אם כן הם הוארכו בחוק. אז קודם כל שאלה קצת אולי טכנית לגבי זה, האם לא, לא אפשרי שהממשלה, כשהיא רואה שהתקנות עומדות לפקוע, פשוט לשנות במעט את, את נוסח החקיקה ולהתקין תקנות חדשות שהן לא זהות אבל הן דומות במהות שלהן ושוב פעם לעשות תקנות לשלושה חודשים נוספים? אתה זהיר, <laughs> היו דברים מעולם, היא פשוט מתקינה את אותן תקנות בדיוק, לא, שום דבר, לא שום שינוי, אפילו לא פסיק. ובית המשפט לא פוסל אותן במקרים כאלה? ובית המשפט אישר את זה. שוב, זה היה בתקופה שלפני הדרישה הזאת של תלכו לכנסת, למה אתם עושים את זה בלי הכנסת? לפני פסק דין פורז. כן, אז uh, היום זה לא סביר, אנחנו כמובן מקווים שלא נגיע למצב חירום שאי אפשר לכנס את הכנסת. אבל שוב, המצב היום הוא שכדי להתקין תקנות שעת חירום צריך להוכיח שאי אפשר ללכת לכנסת. הטענה כן. שאומרת הכנסת נגדנו לא תתקבל, הטענה שאומרת צריך מהר מהר היא תתקבל רק לתקופה של ימים ספורים, לא מעבר לכך. אז במובנים האלה קשה להאמין שהשלושה חודשים האלה הם פרק זמן מאוד ארוך. הם כמעט כן. תיאורטי, אבל פורמלית הם ש... יכולים לחוקק ש... את אותן תקנות שוב ושוב ושוב. כן. אז זה מה שקרה עד אז, אתה אומר שעכשיו במידה שהמשבר יצריך המשך שימוש של התקנות וסביר שהוא אכן יצריך את זה, אז מה שצפוי לנו זה שבסופו של דבר בג"ץ יחייב את הממשלה ללכת ולעגן את התקנות האלה בחקיקה. כן, כן. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים לסיום, יש מאמר של השופטת דפנה ברק ארז, שהעלתה הצעה שעשויה לדעתה לתרום במידה מסוימת להתמודדות עם מה שהיא מכנה האצבע הקלה על ההדק בהכרזה על מצבי חירום. היא מציעה לאמץ מודל שמבחין בין דרגות שונות של מצבים, של מצבי חירום, כמו שנהוג במדינות אחרות כמו גרמניה וספרד, וכמו שגם גם במידה מסוימת בדין הישראלי, במסגרת חוק ההתגוננות האזרחית, שם יש הסדרים מיוחדים לשעת התקפה, לתקופת קרבות. ולמצב מיוחד בעורף, שכל אחד מהם מבטא דרגה שונה של חירום. מה דעתך על מודל כזה? כן, אני חושב שזה מודל שיכול להועיל, אבל שוב, אני חושב שגם אם היה המודל הזה, בנסיבות שאנחנו נמצאים בהן היום, אז בוודאי מוצדק לראות בזה כמצב החירום הכי חמור שיכול להיות. כלומר, זה, כלומר, זה לא היה פותר אותנו, פותר לנו את הבעיה. אני מסכים שזה יכול היה לעזור במקרים כמו אלה שדיברנו עליהם, על הבנייה לעולים או, או דברים מהסוג הזה, אבל... את המהות של הצורך בהסדר מיידי מהיר זה לא היה פותר. 
אני חושב שצריך, אני אומר, זה הסדר רצוי, אבל צריך היה להוסיף לו את הקביעה המפורשת שתקנות לשעת חירום יכולים לחוקק רק אם אי אפשר לפנות לכנסת, אם הכנסת לא מתפקדת או משהו מהסוג הזה. אוקיי, okay, טוב, אז לפני סיום, אני לא ציינתי בפתיח, אבל פרופסור מדינה הוא גם חבר בוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח, ואני רוצה לציין שאני מקבל את הניוזלטר של האגודה, והתרומה שלה בהתמודדות עם משבר הקורונה מאוד מרשימה בעיניי. בתור עובד של משרד האוצר אני לא אתבטא בנוגע לפעילות של האגודה בעתירות לבג"ץ, אבל האגודה מסייעת גם בפעילויות צנועות במרכאות ואישיות הרבה יותר. כמו באחד מהמיילים האחרונים ששלחו, פירטו את זה שהם דאגו לאב חד-הורי לשישה ילדים שיקבל סבסוד לרכוש מכונת כביסה, או שדאגו למשפחה של ילד על הרצף האוטיסטי, שהמשפחה שלו תזכה לביקורים של סייעת ממחלקת הרווחה גם בתקופה הזו. וגם צעדים רחבים יותר, כמו לדאוג לכך שמהדורת החדשות המרכזית והודעות ראש הממשלה יונגשו לערבית, ובאמת עוד המון פעילויות שקצרה היריעה מלתאר פה, אז אני אמליץ רק להירשם לניוזלטר ולהיחשף, ואם תתרשמו ותרצו לעשות מעבר, אני בטוח שיש דרך קלה לעשות גם את זה. אני אבהיר שאין פה איזו חסות, ובאגודה מעולם לא שמעו עליי, אני בטוח, זו לחלוטין המלצה אישית. והמלצה אחת נוספת לסיום, על התנדבות בשני ארגונים שיש להם במקרה גם שמות דומים. הראשון נקרא אמץ סבא. יש לא מעט ארגונים שפועלים בימים האלה כדי לסייע לקשישים בקניות, בתיקונים ולוגיסטיקה, אבל גם בשיחות טלפון, כדי להפיג חלק מהבדידות שנכפתה על כולנו. אמץ סבא הוא אחד מהוותיקים שבהם, ומגייסים בימים אלה מתנדבים ותרומות. והארגון השני נקרא אמץ רופא. זה ארגון שהוקם לפני חודש בערך בתגובה למשבר הקורונה, והוא נועד לחבר בין עובדי מערכת הבריאות, לא רק רופאים, אלא גם אחים ואחיות, רוקחים, עובדי מעבדה ו- וכו', לבין שכנים שגרים בסמוך אליהם, ושמוכנים להתנדב ולסייע לכל אותם אנשים שעושים משמרות של 12 שעות, תוך כדי שהם צריכים, כמו כולנו, לתפעל גם משק בית עם ילדים שלא נמצאים במסגרות. העזרה יכולה להיות בבישול, בלהוציא את הכלב לטיול, בלמצוא מקום חנייה, או בכל דבר אחר שחושבים עליו. ולארגון הזה נרשמו ממש בתוך אה, כמה שבועות כבר אלפי אנשים שמאמצים אלפי רופאים. אז אה, אני אשים קישור בתיאור של הפרק לשני הארגונים האלה, ומי שיש לו קצת זמן פנוי או הכנסה פנויה, אה, אז יש הרבה איך לעשות עם זה טוב. פרופסור ברק מדינה, תודה רבה על שהקדשת מזמנך היום. לי היה מאוד מעניין. תודה, ארי. אני רוצה להודות גם לעורך הטכני שלנו בפרק הזה, נועם ספרבר, על עבודה מצוינת בעריכה ובשיפור הסאונד. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפשר לעקוב ולעשות לייק בפייסבוק. להבא אני אשתדל לפרסם מראש את זהות המרואיין ולאפשר שאילת שאלות מראש. שמרו על עצמכם והרבה בריאות.